0: Globaliseringen tog vi för givet och tyckte att ja, det är väl lite bra eller lite dåligt och kunde debattera hit och dit. Nu vet vi att den är helt livsavgörande. Vi vet att allt står på spel för oss och våra nära och kära och då är man beredd att förändra vad som helst. Det här var liksom inte det bästa året någonsin 2020 på något vis, men det var det bästa året i historien att slåss mot en pandemi.
1: Och välkomna till Esplanad Podden om staden, trafiken och framtiden Producerad av Trivector. Caroline Jungberg tolson heter jag Och idag har jag med mig på distans såklart Johan Norberg Välkommen till podden Johan
0: Tack så mycket
1: Ja. Trevligt att ha dig här och med en Genom skärmen här Johan är författare och redaktör För ett stort antal böcker om ekonomi Historia, globalisering, frihandel och dessutom så är Johan debattör och hans stora intressen brukar beskrivas. Liberalism, kapitalism och globalism. Vi, vi befinner oss i en, i en minst sagt speciellt läge med coronapandemin trots att vi har varit i den i, i snart, eller i ungefär ett år. Hur har det varit för dig? Vad har, hur är läget och vad har varit den största förändringen?
0: Jo tack, jag har bekräftade antikroppar så att jag känner mig säker för ögonblicket på det här viset. Mm. vågar till och med gå ut och träffa en kompis då och då. Men jag har ju en frilanstillvaro som innebär att en hälften av min tillvaro går åt till att sitta hemma, läsa och skriva och andra hälften att resa runt och föreläsa och göra dokumentärfilm för amerikansk tv mm. och man kan väl säga att 50% av allt jag gör försvann här mm. <laughs> över en natt. Så nu sitter jag bara hemma och läser och skriver så att det är tur att jag har en rätt introvert personlighet och, och trivs med att bara stoppa ner näsan i en bok.
1: Härligt. Ja men det har, väl, det har väl varit den största förändringen för oss alla. Att vi inte får vara ute och träffa folk. Om jag har läst rätt så, så var din första corona-upplevelse ett samtal du fick när du var i USA om att din flyggranne fått covid-19. Då blev man ju nyfiken. Vad, vad, hur gick det sen? Eller vad, vad hände sen?
0: Ja, det, det var verkligen i den här allra första vågen när det talades om att det kanske skulle komma till Sverige och det var lite osäkert. Och då var det en eh, liten trip som... Jag hade, jag hade ju nog varit i österrikiska Alperna precis när det var som värst och uppenbarligen så hade någon flyggranna haft det och då, då börjar man inse att det är på riktigt om de börjar ringa runt på det där viset. Och, den gången fick jag det inte utan då var mitt stora problem istället att hur jag skulle ta mig hem från USA för det var ju när världen började stängas jag höll på att göra en dokumentärfilm dessutom och det var sådär så att varje stad vi var i stängdes i backspegeln när vi taxade ut på flygplatsen på något sätt och ofta var det sista flygplanet iväg och och, ja, mina hembiljetter de stängdes och några flyglinjer stängdes fullständigt så att till slut blev det så att jag fick flyga var det var någonting Houston till Boston till Washington DC till Island Oj. och sen hem från Island
1: inte den smidigaste vägen kanske men, men hem kom du ja. till
0: slut, tur att jag hade med mig något bra att läsa på vägen
1: Precis. flera böcker hoppas jag Uh, på tal om, om uh, stängda, du sa det här med stängde, det stängdes efter dig för det var precis då man började stänga ner allting så släppte du ju väldigt väl tajmat får man väl säga under förra året en bok uh, som heter Öppensluten och på engelska heter den väl bara Open. Uh, och en sak som har hänt under den här pandemin är ju frågan om globaliseringens konsekvenser Uh, och i takt med att smittspridningen pågår så kan det ju känna som att man bör eller att vi bör begränsa öppenheten och skriva ner handelstempot och bara stänga alla gränser. Uh, men du menar att det är precis tvärtom. Varför då? Mm.
0: Ja, det gör jag. Det gör jag av två skäl. Och det första är att jag tycker att vi nu har sett. Uh, ett så att säga globalt fullskaligt test på hur en icke-globaliserad värld skulle se ut. Mm. Därför att vi stängde allting, rörligheten, transporterna, handeln avbröt allt detta under mm. en, en, ett halvårs tid. Och eh, det var ju bara en teoretisk möjlighet som vi har debatterat ganska länge. Nu tycker jag att vi har fått in beviset. Det är en fruktansvärd värld. Som det leder till. Och Inte bara i termer av att vi inte kan mötas och träffa våra kära och nära. Utan också att det, den globala ekonomin kollapsar. Vi fick på kort tid en global depression. Och förmodligen nästan hundra miljoner människor som kastats tillbaka i extrem fattigdom världen över. Med resulterande hälsoproblem och katastrofer som är mycket större än själva pandemin i sig, mm. beräknas att kanske ungefär en halv miljon barn dör bara som ett resultat av förlorade inkomster för föräldrarna att man inte går i skolan att man inte får näring, man får inte de traditionella vaccin som man behöver så jag tycker att det här bevisar att globaliseringen tog vi för givet- och tyckte att ja, det är väl lite bra eller lite dåligt- och kunde debattera hit och dit. Nu vet vi att den är helt livsavgörande för oss- att vi upprätthåller detta. Det andra skälet till att jag anser- att det här inte är ett skäl att avveckla globaliseringen- är att visserligen så gör vår resande- att vi får med oss en massa fripassagerare- massor av mikrober, bakterier och virus hela tiden. Mm. Men... Det gör också, och det finns en hel del forskning på detta, paradoxalt nog att många pandemier äger aldrig rum. Nu är vi helt fokuserade på den här och det ska vi vara för att det är det vi måste hantera. Men historiskt sett så har det varit influensapandemier som har varit allra farligast. Och då visar modeller från bland annat universiteten i Tel Aviv och Oxford att ju mer vi reser och rör oss desto fler Mikromutationer av influensavirus sprids hela tiden Så vi hostar och snörvlar på varandra hela tiden Och det låter ju trist och, och jobbigt det det. Men, det, ja, men det gör också att inget virus utvecklas isolerat under så pass lång tid Med så många mutationer att det blir en riktig global dödsbringare som sen kan tas över jorden och som vi inte har utvecklat någon korsimmunitet emot, vilket vi gör mot alla de här små mutationerna som sprids och det är därför som när det var svininfluensa senast, 26 av de 30 värst drabbade länderna var ö-nationer mm. för att de hade aldrig fått de här små hostningarna och nysningarna på sig hela tiden så då kunde en ny stor mutation bara plötsligt bringa död i väldigt stor skala. Det här hjälper ju inte alltid. Det hjälper ju inte när det hoppar ett nytt virus från djurvärlden till mänskligheten. Men det är ändå ganska bra att tänka på det att vi, vi har inte fått en ny spanska sjukan under de senaste hundra åren som ju dödade kanske upp mot hundra miljoner människor och med dagens befolkning kanske upp mot en halv miljard.
1: Jag vet att du har ju i en annan av dina böcker framsteg tio skäl att se fram emot framtiden. Det är ju en väldigt positiv bok eh, som beskriver hur vi har gjort alla de här framstegen. Eh, och, och där vi har gått framåt i utvecklingen under de senaste åren på ett sätt som vi tidigare aldrig har gjort. Men du menar att nu, nu, nu tar vi faktiskt några steg bakåt?
0: Mm. Mm. Ja, det gör vi i och med att framsteget är ju inte automatiskt. Det sker ju inte av sig själv Nej. utan det bygger ju på... Att vi gör något speciellt. Det speciella det är ju mänsklig kreativitet, mänskligt utbyte, samarbete och handel. Som gör att vi har massor av innovation och vi har massor av imitation så att vi kan plocka upp de här sakerna. Men det förutsätter ju en öppen värld. Det förutsätter ju öppen, fri forskning. Det förutsätter att vi har öppen, fri handel med andra så att vi hela tiden bygger på kring detta. Nu så har vi satt mycket av detta ur spel, lyckligtvis inte den fria forskningen och det ska vi vara tacksamma över det kan vi tacka för att vi har de vaccin vi har redan nu. Men däremot handeln, investeringar, rörlighet över gränser har kollapsat under den här tiden och då får vi också stora bakslag eh, ekonomiskt och socialt.
1: Jag vet och du sa det själv och jag läste det att du sa att Hela 2020 kan liknas vid ett, ett globalt test om hur, vi, hur det är att få leva i en icke-globaliserad värld. Där vi inte har möjlighet att resa och handla och producera varor för världsmarknaden. Eh, hur skiljer sig det här från tidigare pandemier?
0: Ja... Det är ju lustigt att den här boken öppen sluten. Den skrev jag ju egentligen klart, den första varianten innan pandemin kom. Ja, jag men. Det. Mm. Men, men däremot så en av slutsatserna är ju att öppenhet har skapat mänskliga framgångar, framsteg från Mesopotamien och Romariket och framåt till vår tid. Men med jämna mellanrum får vi bakslag och de kommer ofta i kristid och en av de kriser som jag tar upp i boken är just pandemier. Mm. Vad som brukar hända är att vi blir rädda för omvärlden, vi blir rädda för andra Människor och för handel och beroende av omvärlden. Och det brukar resultera i att vi. Det är en slags där fight or flight instinkt nästan att vi vill slåss mot någon, hitta någon syndabock något land, något läkemedelsbolag att bråka med och vi vill gömma oss bakom murar och tullmurar och det, det brukar plocka fram den här lilla nationalisten inom oss alla. Det mest absurda här exemplet och därför mest illustrativt egentligen det är ju när vi fick syfilis i Västeuropa på 1500-talet. Så då var det ju först franska soldater som upptäckte det när de ockuperade Neapel. Så de kallade det den italienska sjukan och skylde på italienare. Men sen tog de hem det till Paris och då började vi svenskar och andra säga att det är den franska sjukan. Och italienarna och fransmännen gillade ju inte det där. Så de skyllde istället på spanska sjömän. Så det blev den spanska sjukan. Men spanjorerna de tog istället fasta på ett tyskt utbrott och kallade det för den tyska sjukan. Och det gjorde polacken också. Så tyskarna hämnades genom att kalla den för den polska sjukan. Så vi skyller alltid på någon annan. Det är någon annan som smittar ner oss. Och oftast är det i och för sig kollegor och familjemedlemmar. Men de är inte tillräckligt olika oss för att vi ska skylla på dem utan vi, vi hittar de här syndabockerna som vi redan hade och det, det tidigare pandemier och även den här gången tror jag att det resulterar i att vi, vi tror att vi känner oss tryggare genom att hålla oss inom vår lilla krets, mm. inom vår nation och kanske dra tillbaka lite av globala handelsrelationer och annat vilket jag tror skulle vara otroligt kontraproduktivt men det är en annan sak.
1: Vad kan, vad kan det leda till på längre sikt? Liksom?
0: Jo, faran är ju med att det, det finns mycket av sådana här resonemang i, ja, i EU, i USA, i Kina, i Indien. Nu ska vi dra hem mer produktion på hemmaplan. Och, och det är farligt i sig, därför att hela... Det mänskliga framsteget, om jag har rätt- så bygger det ju på de globala relationerna- det globala utbytet. Det gör att vi får tillgång till fler hjärnor- och fler händer som jobbar och hittar på nya grejer. Mm. Vi kommer bli fattigare i världen- om vi gör på det här viset. Men det är också så att det kommer inte skydda oss- mot katastrofer och risker. Därför att de flesta katastrofer- slår ju mot olika regioner specifikt. Och då om man har all produktion och alla sina insatsvaror inom den trakten- Ja, då slås ju allting ut om man drabbas där av en översvämning eller en epidemi eller liknande. Ett av skälen till att svenska industrier ändå kunde hålla rätt öppet det var ju att Asien hade börjat öppna sina fabriker igen. Om vi hade gjort som man nu talar om på vissa håll i EU att vi hade haft all eller väldigt mycket av insatsvarorna komma från europeiska fabriker då hade ju alla löpande band stängt samtidigt. Så lösningen är ju inte att koncentrera- våra kedjor av handelskedjor, utan det är ju att diversifiera och se till att vi kan vara flexibla och styra om om det uppträder problem på särskilda håll.
1: Mm. Ja, det låter ju inget bra. <laughs> jag har ju som sagt varit in och läst en hel del kring vad du har sagt och jag tyckte det var väldigt... Spännande, ett spännande citat när du har sagt att världens tillstånd just nu är en mardröm på speed av Jimmy Åkesson och Greta Thunberg. Ingen flyger ingen reser, ingen rör sig över gränser. Vi som jobbar med hållbara transporter tycker ju att det här med att ingen flyger kanske är början på något nytt liksom, med tankar kring någonting som kan hjälpa klimatet på längre sikt. Hur tänker du här?
0: Jag tänker först och främst så här. Vi stängde ner hela världen mm. och resultatet var som sagt en global depression och massiv fattigdom ökade. Men hur mycket minskade detta våra globala koldioxidutsläpp med? Brukar jag fråga publiken när jag, när jag talar om detta som tror att lösningen på våra problem med att vi flyger mindre och vi rör oss mindre. Ja, det är kanske 7-8 procent i minskning av mm. de globala koldioxidutsläppen under ett år. Men ändå, ingenting. Mm. Om vi skulle nå, försöka nå Parisavtalets klimatmål fram till 2030, då behöver vi en sån här pandemi varje år. Ja, det var till hemskt. dess det, det, det är hemskt trist. Det Jag tycker det visar att. Det var aldrig lösningen på den globala uppvärmningen på hållbarhetsfrågor. Att vi sitter hemma och, och struntar i att resa och handla med omvärlden. Utan det måste, dels för att det löser inte i sig. Därför att så mycket är inbyggt i den grundläggande infrastrukturen um, och i, i våra energisystem- och, och de lokala transporterna. Men också för att resultatet är så katastrofalt för mänskligheten. Utan det pekar på att lösningen måste komma genom att vi gör den här infrastrukturen mer hållbar. Göra den grönare. Få fram de bränslen och de energi, den energiproduktion och den infrastruktur som inte river sönder miljön. Inte att vi slutar använda infrastrukturen.
1: Nej, ja. Vi kan inte, eller jag kan inte låta bli att och ändå prata lite om, om trafiken som vi nu är, är inne på. Den har ju minskat rejält. Vi har ett system där man genom en app registrerar hur man reser. Och vi har kunnat se att resandet har minskat mycket under de här månaderna eller det här året. Och, och på en vecka i mars förra året kan man väl säga att normen ändrades. Du ska inte resa mer nödvändigt för att minska smittspridningen- och då skedde den här stora beteendeförändringen i resandet som vi nu har sett. Eh, och vi som jobbar med beteendeförändringar vet att det här brukar ta väldigt, väldigt lång tid annars. Eh, Medan det i det här läget gick väldigt, väldigt snabbt. Eh, vad har det här bidragit till? Kommer vi behålla våra nya vanor nu? Och hur mycket kan vi behålla när vi kommer ut på andra sidan av coronakrisen?
0: Det finns ett gammalt uttryck från Samuel Johnson om att utsikten att man ska bli avrättad, hängd imorgon kon fokuserar, koncentrerar hjärnan väldigt mm. rejält och då förändrar man beteende snabbt och ja. det är väl det vi har sett här. Det har handlat om liv och död det har Exakt. handlat om att vi vet att allt står på spel för oss och våra nära och kära mm. och då är man beredd att förändra vad som helst. Precis. Mer än om det är en abstrakt eller vilja att, att förändra samhället åt det ena eller andra hållet. Och jag är inte säker på att det kommer att bevaras i det långa loppet när vi kommer ur detta, när vi får vaccin på plats och, och annat. Därför att vi kan ju också märka den här otroliga viljan att bara få träffa varandra igen och i okay. längtan. Det är ju inte bara ekonomiskt, det handlar ju också om vår mentala hälsa och hur människor mår när man sitter isolerad. Så att jag tror att vi vill ut och träffa varandra. Å andra sidan så tror jag ju också att man lär sig ju någonting när man genomför de här beteendeförändringarna. Man lär sig vad som funkar och att man till exempel kan göra en sån här intervju via Zoom istället för att vi åker och träffas och gör det. Jag tror att väldigt många har insett att en vilja som redan fanns att ha mer av hemarbete. Men som man hela tiden undvik för det är så mycket konstiga omställningar som man måste göra. Man måste utmana vissa traditionella sätt att som vi brukade göra saker på. Man har bara insett att ofta så kan det till och med öka produktiviteten att man, man sitter hemma och, och jobbar och att man kan ha de här mötena digitalt och det tror jag ju inte att vi kommer glömma när vi kommer ur detta men å andra sidan så måste vi också kunna träffas vid fikabordet och utbyta oväntade
1: Det är det man saknar mest tycker jag. Mm.
0: Exakt, så att jag är övertygad om, och när jag talar med företag kring detta att vad som kommer hända här efter är mer av en hybridmodell där man inte har helt och hållet hemarbete men inte helt och hållet jobb på plats heller utan där man har den här möjligheten att vara hemma, att vara mer flexibel kanske inte resa alltid rusningstid till jobbet därför att det inte är helt nödvändigt men samtidigt att man också träffas och ser till att den där speciella magin som inträffar när man möter män Blod, att det inte försvinner.
1: Nej. Någonting som jag tycker man hör mycket nu är allas önskan om att få åka iväg på en semester någonstans. Kommer vi fortfarande fara runt på de här semesterresorna så fort detta är över?
0: Alltså det är inte hjälpt att vi har haft den här ganska brutala vintern med, med ett fåtal <laughs> soltimmar. Så, så att jag tror att ja, det finns ett jättestort uppdämpbehov av att det kommer att kasta oss äh,
1: ut. okej. Okay, yeah. Vill ja, åka, jag och... tror det
0: är mm. Eller var som helst som ja. öppnar. Och se var sportlovsresorna till skidbackar i Sverige. Att bara få se något annat än sin egen tapet. Det, det tror jag att det finns en längtan efter. Men mer långsiktigt så är ju det, det där är ju svåra väg. För att det är ju också så att vi kanske har upptäckt mer av saker man kan göra i den lokala miljön. Och turista i hemstaden och att det faktiskt finns ganska... Kultrakter och saker mm. att göra där också så att det kanske är möjligt att det blir en hybrid lösning därmed. Mm,
1: absolut. Alla de här nya vanorna som vi har fått de har ju också påverkat våra städer. Det är mer e-handel, färre som vågar handla i affärer och man tar bilen istället för bussen. Hur tror du våra städer kommer att se ut post-corona? Kommer vi gå tillbaka till att gå i affärer och köpcentrum eller kommer vi fortsätta e-handla?
0: Nej, när man tittar historiskt på pandemier så kan man ju se att det uppstår så här undantagslösningar för att man helt enkelt inte vågar eller kan göra något annat. Och så är det ju inte den här gången riktigt för att det här var en förändring som redan var på väg vi var redan på väg mot att göra allt mer på distans och e-handel i allt större utsträckning och det har ju hållits tillbaka av att vi helt enkelt vi är lata det är jobbigt att ändra oss och mm. göra saker på nya sätt men att då kastas in i den här världen gör ju att man det där skyddet brakar samman och inte bara e-handel utan till och med jag menar, sjukvården har tvingats lära sig att eh, köra diagnoser på distans utbildningssystemet har tvingats lära sig hur man gör detta och det gör ju två saker dels att man lär sig bättre att det faktiskt funkar man kan göra det det var mer att vi bara var vana vid att göra på ett annat sätt och det andra är att tekniken och kunskapen förbättras hela tiden så att det faktiskt till slut kanske funkar och så jag ser ju det här som att det var, vi föll in i en slags maskhål som ledde till en framtid som låg fem, tio år framåt i tiden och vi har sett att på vissa vis så funkar det ganska bra mm. och då förstår jag inte varför vi skulle gå tillbaka, inte helt och hållet. Det, man kan e-handelsmässigt plötsligt få tag på vad som helst och när som helst. Man kan till och med få det hemlevererat. Jag menar, min föräldrageneration, de, när de väl har lärt sig det så varför gå ut långa sträckor för att inte hitta det man letar efter. Mm. Eh, så att det är klart att städerna kommer att förändras i den meningen att det blir mer av det som man bara kan göra på plats. Det är mer av upplevelse industri och naturligtvis kaffe och restaurangvärlden som vi vill tillbaka till snarare än att... Och, och se till att leveranssystemen fungerar. Det inser vi minst också att det
1: här är den här logistiken kring hela det här e-handlandet?
0: Nej. E Nej, och det är ju så absurt att se i våra städer då hur det står tomma affärslokaler ja. överallt. Och sen så finns det några små... Eh, tobaksaffärer och kiosker med hundra personer i kö för att de ska hämta ut sina paket. Exakt. Och, och det där är ju en sån här klassisk flaskhals som inträder när vi har förändrat beteende men staden har inte hunnit med. Och det där måste ju skakas om och eh, förändras. Så det finns ju många sådana små experiment om, med allt från... Eh, att, att olika bolag har sina egna eh, kontroller över sina egna eh, uttämpningsställen till eh, obemannade stationer. Och jag vet inte vad som kommer att eh, segra i, i längden. och Det kanske blir en blandning. Men det, vi behöver de experimenten för att som det är idag så funkar det inte.
1: Mm. Men jag tänker på den här logistiken med, med all e-handel. Och hur vi handlar Man kan ju få saker hemlevererat Efter bara någon dag Och man behöver inte ens träffa personen som levererade För den kan ställa det utanför Utanför dörren och skicka en bild Att det står där alltså Vad innebär det här kopplat till liksom Öppenhet och slutenhet Vi, vi, vi slutar liksom Träffa varandra eller någon i, I hela den här handen
0: Mm Ja, det där är intressant därför att det är klart att en del av vårt eh, vår glädje i vardagen och vårt förtroende för andra och för främlingar bygger ju på de här mikromötena som vi har hela tiden. Att vi ser någon och vi hälsar på en främling som löser ett problem åt oss eller bara tar betalt av oss eller bara lämnar ett paket. Eh, nu är det klart att det faktiskt funkar väldigt Väl också det här med att det kommer en främling och ställer något utanför dem som vi hämtar. Det är ju helt otroligt i sig. Jag hoppas att det leder till att vi bevarar våra förtroendenivåer för varandra. Mm. Men vi är ju sociala varelser och vi behöver ju träffa andra människor. och Därför tror jag ju att det där kommer inte att försvinna. Eh, överhuvudtaget. Om vi löser leveranser automatiskt eller, och kanske till och med eh, många transporter och taxitransporter och liknande automatiskt eh, i framtiden så kommer vi ha ett behov av att träffa andra och ha de här mikromötena på andra sätt. Mm. Dels kvalitetstid med de vi väljer förstås. Men kanske alltså, det, det här suget att bara befinna sig i en miljö med andra en sak som jag hör väldigt många klaga över är att jag kan naturligtvis sitta hemma och plugga också, jag kanske gör det bättre eller göra det här jobbet men jag längtar efter att bara sitta på ett café och ha människor i mitt synfält i utkanten av synfältet så att det finns någon typ av känsla av att jag är en del i ett samhälle och distraheras på ett positivt sätt av andra det där behöver vi men det kanske är så att det inom affärs- och nöjesindustrin- kommer att uppstå nya försök att ge oss detta. Och vilket kommer att locka en, en efterfrågan framöver. Det är nog många som gnuggar geniknälarna för att hitta lösningar.
1: Nya spännande lösningar. Du, vi har varit inne på det lite- men en sak där vi har fått helt nya beteendemönster- är ju kring vårt digitala användande- du var inne på det redan innan. Vi sitter hemma och arbetar. Vi spelar in podden så här. I vanliga fall hade vi kanske träffats. Um, hade varit trevligt på ett sätt. Det är såklart mer tidseffektivt också att uh, göra det så här. Um, och vad innebär allt detta? Känns inte det som något in, alltså, som innebär mer slutenhet? Eller jag är jag helt fel mm. på det då?
0: Jag tycker att det drar åt två olika håll. Både mer mm. öppenhet och mer slutenhet. Därför att, eh, nej, det är inte samma kvalitetstid. Det blir inte samma typ av möte som när man träffas. Och det är Framförallt skulle jag säga det är svårare att träffa personer som man aldrig har träffat på det här viset. Eh, när jag talar med, med företag som eh, nu har styrt om allting så till distansarbete så är det nästan så här hälften säger att det är toppen, hälften att det är botten mm. och den hälften som tycker det är toppen det är de som redan har det här upparbetade mötena och förtroendet och samma arbetsstyrka som vanligt för då behöver man inte alla det här, de här läsa gester och det outtalade och de här oväntade mötena utan det finns redan inbyggt men det bygger på att det redan finns de som säger att det inte funkar, det är ju de som expanderar, har nya anställningar- eller har en global organisation- så att man hela tiden måste träffa andra. Och då är det så där- man saknar det här att man får ta i hand- och utbyter lite oxytocin- och sätter igång i hjärnan- mm. av det hela man- man pratar om annat än det som är jobbet och börjar därmed bygga upp en annan typ av relation. Och man börjar småprata om saker man bara tänker på och här med de där nya idéerna som kan visa sig bli nästa bra affärsidé. Men som är helt oväntat. Det kan vi inte göra på det här viset riktigt. Och det tror jag är väldigt destruktivt och det är inte bra om det bara är så här. Och det är därför vi behöver någon typ av hybridlösning där vi har på och i framtiden. Men det jag skulle säga som drar åt öppenhetshållet mm. är ändå att jag får inte samma kvalitetsmöte kanske med dig på det här viset. Och när jag träffar alla i mitt eget vardagsrum på, på Zoom. Men jag träffar många fler än jag annars hade gjort. Mm. Därför att jag hade inte haft tid att göra alla de intervjuerna och ha alla de samtalen om jag hade behövt ta mig till de platserna hela tiden. Så att i en mening så blir det ett... ett bredare kontaktnät å andra sidan när man gör det digitalt.
1: Ja, spännande. Mm, en hybridlösning alltså i framtiden som innebär både öppenhet och sl slutenhet men där vi troligtvis kommer att vilja träffas på något sätt. Det börjar så smått bli dags att avsluta det här avsnittet av Esplanad. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men jag, vad jag funderar på är finns det någonting som vi kan ta med oss från den här krisen när vi pratar post-corona? Alltså, vad blir det viktigaste vi kommer att ha med oss när vi tittar bak i backspegeln?
0: Jag tror att det är några olika saker som vi tar med oss. Det första skulle jag säga är allt det vi tar för givet i vardagen. Att mm. fästa lite mer värde vid det och kanske lite mer tacksamhet mot det. Och det handlar om allt från att få träffa sina kollegor och sina nära och kära till alla de frukter som skapas varje dag av den globala ekonomin och den globala handeln. För att vi märker först när det är borta hur katastrofalt det kan vara. Det tror jag, hoppas jag att vi tar med oss därifrån. Men en annan sak som vi ska ta med oss, det är att det här var inte det här var liksom inte det bästa året någonsin 2020 på något vis, men det var det bästa året i historien att slåss mot en pandemi därför att vi kunde göra det tillsammans genom globalt samarbete aldrig förr har så många forskare sjukhus, läkemedelsbolag samarbetat så här i realtid och utbytt kunskaper och erfarenheter och sett världen, viruset och patienter från olika håll utbyta de erfarenheterna, bygga mer kunskap och komma fram med bättre lösningar än vi någonsin tidigare har gjort. Och det har gått så otroligt snabbt. Jag brukar tänka på det att det, det tog oss 3000 år att komma fram med ett vaccin mot smittkoppor. Men det tog den här gången bara tre månader innan vi hade fyra vacciner i kliniska studier och inom ett år så börjar vi vaccinera och det är klart, nu klagar vi över att det går för långsamt för vi är ju liksom det är. ett ja. klagande släkte det är, så, så ska det ju vara, att det är ju det problem vi har nu men då och då ska man ju stanna upp och bara bli chockad över att inom ett år från att vi hörde talas om det här viruset så börjar människor vaccineras och det tycker jag ska lära oss att eh, Globalt samarbete, flera ögon ser mer och fler hjärnor tänker snabbare. Och när vi kopplar ihop oss, eh, kinesiska forskare med tyska biotekniker med amerikanska läkemedelsbolag och svenska sjukhus. Jesus, vad mycket mer vi får gjort. Mm. Så det, det här med globalisering och globalt samarbete, det ska vi ägna några tacksamhetens tankar.
1: Spännande. Så vi lär oss det som vi... Allt det vi brukar ta för givet ska vi komma ihåg. Och, och att faktiskt 2020 var det bästa året för att faktiskt ta hand om en sån här pandemi. Och det är genom globalt samarbete som vi har lyckats få fram vaccin så snabbt. Stort tack för att du ville gästa det här avsnittet av Esplanad, Johan.
0: Tack så mycket, det var ett rent nöje.
1: Vill du veta mer om podden eller om Trivector, Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at